0: Hello， 大家好，欢迎收听慢点说。今天的节目呢，我们又邀请来了曾经做客我们节目。嘉宾孙老板，那孙老板距离他在南昌路的新店开业已经过去了差不多有两个月的时间，在这两个月的时间内呢，他也有很多这个新的关于开店、关于消费，包括关于穿搭的这个一些新的想法，想要跟大家来分享。然后正好呢，今年其实大家都知道嘛，关于消费这个话题讨论得很热，是不是消费降级了，还是说消费分级呢？大家都有不同的看法。我和盖盖作为和消费。也非常相关的两个行业的从业者，其实也有一些自己的，不管是工作上的这个观察到的，还是自己生活里体会到的，所以今天就来和孙老板一起来交流一下。那首先还是请孙老板打个招呼，以及可以先开始你的南昌路店主的一手消费观察
1: 。<笑>好，大家好，我孙老板又回来了啊，好像时隔多久，两个月吧。但感觉恍如隔世，就<笑>恍如隔世。对，发生了很多的变化。就一个是，嗯，自己生活上的一些变化；另外一个就是我上次我们在录音的时候，因为我还在找店铺嘛，然后就各种机缘巧合，最后我的店铺还是坐落到南昌路上面，大概离我原来的店大概会有会有十分钟的这个步行的路程，所以跟这条路还是蛮有缘分的啊。嗯，这段时间的话，就感觉我这“恍如隔世”四个字怎么来的呢？就感觉大家的。嗯，对衣服的热情，对消费的热情，甚至于是马路上的这个，我不知道其他路啊，因为我像逛街比较少，因为经常是还是两点一线，家和店两点，就南昌路上的人也开始，我觉得没有原来多了，然后嗯，进店的客人也没有原来多了。所以我这两天就是一直在自我检讨和怀疑，到底是我选址的问题呢，还是大环境就是如此？所以最近也在跟其他朋友啊、其他行业的、其他开店的，甚至于一些。坐落于比如说比较市中心的一些，类似于像你们这种对吧？五百强公司的企业的一些朋友在聊，就是你没有感觉到整个商业的这个商业的业态的环境确实是不好。就在听他们的观察，那我自己也在观察，嗯，总体大家聊下来，确实大环境是差的，但也有非常做得好的呃、嗯、品牌。企业包括实体店也都有，那所以我也在反省到底是哪哪一块环节出了问题。嗯，我曾经也在跟客人讨论，是衣服没有原来好看了，还是照片拍的不够好，还是整个店的装修氛围没有原来好，或者是我的选址出了问题。就一直在探讨，包括我们还搞了一些玄学，我们的风水先生还来帮我们布过几次法，因为他现在对我的要求就是要五天到六天给他一个反馈。就反馈一下最近有没有因为他的这个风水的布局，让我们这个店的生意会变得好一点？说话实在是感觉非常艰难的在找一些原因啊。嗯，但总结下来呢，还是确实跟大的环境有一定的关系。那衣服本身呢，我也是比较倔强。上次跟你们录完节目以后呢，我也吐槽了一些关于。当代女性的这个审美啊，呃，穿衣的一些理念啊，那我想我已经表达了这么多，那索性做一次自己吧。就是这次选品，包括自己在设计衣服的时候呢，相对来讲偏中性，偏老前锋，就现在比较提倡那些老前锋，对，包括最近又出了一个什么。美拉德色系就这种，嗯，对，我在想是不是我们可以做一些调整，因为原来我说过上期节目里说过，大概店里有百分之五六十的衣服我自己是不穿的，是为了消费者的这个需求我在做。那这次比较任性了，做一些自己觉得还不错的就是感觉比较中性、比较帅气的东西，颜色上也挑了一些偏深的颜色，比较比较男性化的颜色吧。嗯，这段时间的这个试验就是。给了答案就不行，就感觉失败。你们也在一直说 city walk 啊什么的，有可能只是逛逛街、走一走，让自己放松一下，喝杯咖啡、喝杯奶茶，嗯，在在某一个空间里面坐一会儿而已，而不是那种大额的消费。所以说，现在我觉得，嗯，原来我们说巨富长嘛，巨鹿路,路、富民路、长乐路，像现在这样的实体店，其实做的大多数都是老客人的生意。我们曾经想过，到底是什么样的女性现在还会？嗯，静下来逛法租界，并且在法租界去那些小店里面去淘衣服，到底是什么样的一群人？嗯，细数了一下，确实是很难找出这样的消费人群，因为我们这代人刚学校毕业的时候，就是逛小店是一种风尚吧。就是你会觉得通过你的审美在小店里面淘到适合你的衣服，也是一种表达，一种自我的表达。那现在的话，就大多数是信息来源都是互联网。我们那时候没有那么发达，嗯、我们用的手机都是很传统的，嗯、都不能上网的那种。所以其实大多数还是在线下去去找一些体验。所以就是会有很多地方需要去消费。就刚才我们也在讨论嘛，你们现在在家里面也能很轻易地得到很多快乐，但是有时候、嗯、那时候我们这代人的快乐真的是需要走出家门，对，走出去，通过消费来来来让自己变得更快乐、更时尚、更前沿的那种感觉，而不是通过互联网上面的信息。所以说买衣服这件事情也是一样的，就是我们会大量的逛，有可能我们嗯、呃、逛的时间会非常多，但是最后买也就买那么一点，但是我们会很享受这个逛的过程。那现在的话，因为你们工作也很忙，对吧？你看你刚才从那边来<笑>来我这里，就已经花了很多的时间，就路上的这个时间成本会很高。然后再加上我的受众人群本来就是三十以上，那这些人也都有家庭有孩子了，所以能够花在自己身上的时间是越来越少的
2: 。
1: 所以我说恍若隔世这四个字，就感觉我的时代不在了，真的就感觉。
2: 变化。对对对。对对哦
1: 消费模式变化了，你的对物质的那种欲望也不一样了。我们曾经开会讨论过嘛，到底问题出在哪里？但后来我们总结下来，我们就觉得，好像大家打扮的欲望没有那么强烈了。嗯，你们自己有这个感受吗、嗯？对，对，这一点其实特别有意思，也是我们跳离
0: 出商业这个话题之外，今天特别想跟孙老板聊的，就是在你已经看到说，可能好像大家消费的欲望、消费的意愿没有那么高的情况下，嗯、那大家对于消费这个事情，除了我不愿意去掏钱买了，嗯、我还有哪些东西是改变了的？就是这个背后的东西，不管是我买的渠道，或者是我对一件事情购买的那个动力发生了。变化还是我的一些风格发生变化？其实这个东西是我们特别特别想要去研究的。所以在刚才听完孙老板的分享之后，我先来问一下盖盖，你觉得你今年有消费所谓的消费降级，或者说我们不提
2: 这个词，就叫你的消费发生一些变化吗？我觉得是这样。对我来说呢，这个变化很明显。但是这个明显是明显在我周围身边关系的变化，嗯、就是我认为有一点啊，可能是从我们的就人的角度去看，为什么我们会不爱买衣服，嗯、我就聚焦在不爱买衣服这件事情，嗯嗯嗯嗯、因为还是那句话，女为悦己者容，对对对，对对嗯，<对>然后你会发现，当你身边周围充满了你想要。互相在一起有很长期关系的人的时候，你会愿意打扮自己。但如果说我们现在的状态是我越来越不敢踏入一段关系的时候，我更多的是聚焦在我自己身上，就是舒服最重要，舒服就是你穿个卫衣回来给你，然后结束了。是是是。所以我觉得这个关系的变化，嗯，我最近想买衣服，那不就是因为有一些关系的变化吗？对。然后你知道，因为这个关系的变化给我带来，是我每周天都在买衣服，然后但是我每次都想到你店里来买但关键在于，我每次都觉得太远了嗯，啊、嗯，然后<对>而且我觉得时间成
1: 本也是个很大的问题。对，对而且
2: 我觉得我来一趟。就很麻烦，因为我只能去逛你的店而已，然后我又不愿意网上买，就是我本来是可以看到，然后我就买，但是我又不愿意网上买。就是如果我是一位网网上买的人，那这个也不是个问题，所以就会让我觉得我想要去那些嗯比较密集的地方呢，一次性就解决了。但是我是明确带着我想买件衣服这个心情去的。还有一种情况是，买衣服是一种环境的消费嘛，就是我觉得挺舒服的，然后包括跟老板聊一聊，跟朋友一起逛嘛。但是大家对于这种这种。类型的消费其实我们不再有这样的场景了，对，或者说我这种场景越来越更多了。比如说商业地产给你营造了很好的户外，然后大家要走走到自然里面去，走到一些类似像红售坊这样的地方去，我可能更多好玩的，我不用通过买衣服来跟你产生链关系的链接了。也就是说，第一，我不愿意链接关系；，嗯，第二，是我链接的时候，它的那个路径越来越多了，我不一定要选择买衣服的场景，对，就有尤其是线下场景，对。所以对我来说。我觉得这两个触点还是挺重要的、嗯。那第二个点，第二个维度是我自己的确有一些变化，因为我其实在这两年也迈迈过了三十岁这个坎儿嘛，嗯、我就发现我消费的结构明显有转移。嗯嗯，就你会发现你越来越多的钱要花到大的事情上。嗯嗯，你对于你小的那些事情的消费就会，嗯，我的我个人的这个做法是说，我对于小的消费决策不再犹豫了。但我对于大的会更慎重，就导致我中间中不溜秋的这个部分，一千块钱的一件衣服，它就少了，舍弃，索性就舍弃。对我就买奶茶更多，我无所谓，直接买。然后我就往，比如买车买什么的，我就我就好好的，然后去买。对对。中间那
1: 段就会越来越少。对对对对对，有道理，有道理。嗯
0: 。然后其实我们也知道，就是在上一期上一次孙老板做客的节目里，他有说到自己当时刚工作的时候是一个每个月。工资可以买到<笑>买<笑>买衣服买到不剩回家的这样的一个消费习惯。<笑><对>那我把刚才同样的问题抛给你，就是你觉得你的消费有在这一年变化吗？
1: 我倒不是这一年，我是有了孩子以后发生了很大的变化。你看，
0: 大家感觉到这个分野出现在哪里了、啊对？对，
1: 但是我还是会跟我们的客人有区别。就我刚才不是在跟你讨论嘛？就比如说啊，今天他很喜欢一件衣服。这件衣服要，比如说 1,300 我们假设说这件衣服 1,300 然后还有一件衣服是600块，那这两件衣服差价其实700块，对吗？但是他一定会舍弃 1,300 买600因为 1,300 那件衣服一定是喜欢到特别喜欢，但觉得哦 ，OK， 性价比好，然后呢，打理起来也没那么麻烦，不会给我的生活添麻烦，他就会去买那件600的。但我不会的，就如果我今天出来消费了。我即便是我会压抑自己很多消费的欲望，但是我今天即便来了，我一定会买我最喜欢的，因为我觉得那七百块吧，我想办法省省也是能省出来的，或者或者是说我已经这样了，多了这七百块，我的人生也不会变得更好，<笑>我是这样的消费理念，我就是觉得我今天就是消费得起，我一定要买那件我最喜欢的，但是很多女生不是这个样子的。嗯，其
0: 实这几次跟孙老板交流下来，我发现他有一个，你有一个一直不变的观点，嗯、就是你看到其实很多女生，不管是在穿衣的风格上，还是在花钱的选择上，嗯、都是在压抑自己的。嗯、对，是的，嗯,嗯你可以给我们展开讲一讲，就是你的这个观察是从哪些地方来的，然后你自己对于这个现象，你的价值判断是什么
1: ？其实我我因为这两年年龄的增长，我是试图去理解别人的。嗯啊、嗯，因为我我我们以前玩的圈子，包括你见过我合伙人他们，就我们没有这样的困惑，我们也没有这样的压抑，嗯、但不代表我们有钱，嗯，这跟钱是两码事情，嗯，你会觉得。我年轻，我现在那么漂亮，我我现在还能把这些衣服穿得好看，我现在还有身材，就是我一定要拥有它的，嗯，就哪怕若干年以后我买不起了，我大不了不买了，嗯，但是我现在还买得起，并且我还有这个身材的时候，我一定要就是去尝试这么美好的东西，嗯、这是我的价值观。但是后来我发现，大多数女孩不是这个样子的，嗯，啊、嗯，还是会。一个是压抑自己的这个消费的欲望，嗯、一个是压抑自己变美的这个、嗯、这个心情。嗯、他有可能觉得我那么美给谁看呢？就很多人会问我这个问题。我买衣服的场景里面最多问我两句话，就是这个是衣服什么时候穿？这个衣服我穿给谁看？这两个问题在我们年轻消费的时候，脑子里从来都没有浮现过。哎
0: 、就是被压抑这个点，我想拿出来好好聊一聊哈。我想我想先问孙老板，就是你觉得你跟比如说你合伙人那个圈子没有这种感觉，是特定圈子，还是说普遍、嗯？那一一代人比我们年长十多岁，那一代人都有，我觉得都有关
1: 系。嗯、一个是我们物以类聚，人以群分嘛。我身边人都是活得比较洒脱的，不是那种会有身上背负很多东西的人，这是一方面。另外一方面，我我刚才说，就我们这代人就是初出社会的时候，就是所有新鲜事物刚涌进这个市场的时候，就比如说我们当时刚刚有什么所谓的那种日本料理，有什么金钱豹。这些东西我父母那一代是没有的嘛，对吧？我们正好刚刚踏上社会的时候，是这些东西都出来的时候，那时候你就会有各种猎奇心，想去尝试。那你想想花钱，想通过消费去让自己开心，还有包括那些奢侈品也是刚刚进入中国市场，对吧？你就特别想拥有一个名牌包包，就觉得这东西好美好。我我还说，我第一次买买买奢侈品的时候，我那天背出去的时候，我就觉得我就身上就是自带光环。真的会有女生、嗯、小女生的这种虚荣心，真的会有，就感觉今天被加持了，嗯、所有的衣服都变漂亮了，自己人也变漂亮了，会有这种感觉。嗯、但是就是人会审美疲劳嘛，当你拥有过几件以后，你会觉得这个东西哦，好像也就也就这样。然后你因为看过大牌看的比较多了，你相对来讲你就会知道什么东西是好的，什么东西是差的，然后你就会用合理的预算去买到接近大牌品质的东西。那这个就是我消费的一个过程，
2: <化>对、哦、一个变
1: 化。但是我觉得我最大的问题是，包括我身边人最，我们对美的东西的渴望会比一般女生多一点。嗯，其实不是虚荣心，我觉得这个跟天生的基因、五感的敏感度有关。就包括吃东西，对吧？我们刚才吃东西，你们说啊，好好吃啊，什么什么。就比如说我吃到好好吃的东西，我一定会去思考这个东西是怎么做出来的，就会很敏感。就有些人他有可能觉得。美美不美，好像也没有让我的生活变得更快乐。我有可能今天打个游戏很快乐，我有可能今天在家睡一觉很快乐。就每个人快乐的点不一样。嗯,嗯我觉得这个是一个，嗯、也是一个很大的因素。嗯
2: ，哎，那师哥怎么想这个问题呢？嗯
1: ，哎，我我
0: 其实真的发现，就是关于变美和消费这个事情，我是有压抑的那一面的。哦、有的是，对，就这个压抑其实不是指。不只体现在消费和变美这件事情上，嗯、它是你学习之外的事情，嗯、其实你都在压抑。嗯、这这跟我以前可能把学习作为非常重要的一件事情看待是有关系的，嗯、就所有跟这个可能会分心的一些事情啊，嗯、你都会暂时的去搁置它。整<白>体上，我觉得因为。确实是，比如说我们生长的年代，就很多东西你其实能见到、能看到都已经有了，你就不会有特别强烈的说，我想要再去尝鲜，我想要去干嘛的一个欲望。但这个随着自己的眼界的一个开阔，你看到有哎更多更好看的东西，你就会又跃升一层，觉得说我其实可以再去尝试、再去体验的。然后到我们的话，我觉得更多的不是一种对于物的。想法，而是对于一种体验的，对，对于一种体验的一个想法。那比如说，其实我举一个可能不太恰当的例子哈，就是你比如说演唱会，你做五百八的票和做九百八的票，和坐内场的这个票，体验真的非常的不一样。对，
2: 在我们变美的这个过程里，其实我也有压抑的部分。是的，是的，这个压抑的部分在我在我这儿是流动是变化的。嗯，小时候我买了新衣服，我是会。藏一藏再穿，哦，我不想立刻穿。我真的，而且比如说我买了一套，我一定要分开穿。我不是
1: ，否则我觉得太扎眼了。嗯，我觉得哎呦
2: ，这样像这样穿会不会显得我特别爱打扮呀？我们这可是学习你说话的
1: ，对，或者这样的感觉。对，你们有那种莫名其妙的羞耻感，是吧？很奇怪，是不是？觉
2: 得打扮是不对的一件事情。我们我们
1: 买衣服是这样的，就是当下买完衣服，只要这件衣服是这个季节能穿出去，绝对不会穿旧衣服出去。对。<对>就是一定是新衣服穿完了，我也不洗，就是我一定要穿出街了。对，然后旧衣服放在袋子里<后>是这样的。对、哦、对
2: ，然后我后来就变成，一开始是那样的嘛，后来就变成我恨不得当场买，嗯、我当场就啊,啊，对对对,对,对，我不再穿旧衣服走了。对对,对对，这个这个发生在什么时候呢？发生在我根本不知道自己是谁的时候。嗯我通过买衣服的形式，你你那时候会发现啊，我不停的换风格，就是我有运动风格的，也有那种御姐风格的，也有这种没有萝莉风格的，从来都不喜欢那样风格的，就是不同风格的我都会去试，然后越来越就发现我就喜欢某一类风格的。之前我经常跟我朋友聊，他说你怎么老买这样类型的衣服啊？我当时是以此为耻的，我觉得哎，那我怎么不能卖出去去探索一下不一样的自己呢？直到我最近发现了一个点，叫做说有些衣服就是你的。你能感觉到，它就是你的风格。嗯嗯、你可它可能很一致，嗯、一致是一件好事情。
0: 嗯
2: 、当这件衣服穿在你身上，并不会，嗯，就是并不会说让你变得，就是让这个衣服特别显得它好。的时候，说明它是你的。嗯、如果它穿在你身上显得它特别牛逼，那你是它的、哦、会这种感觉。所以其实，在这个维度上，我就会越来越变成我只做。筛选不做改变，我不会让我自己变得非常御姐范儿去穿那套西装，而我只是想我是谁，所以我要穿什么样的衣服。在这个维度上我是有这样的调整，所以从很压抑自己到完全释放，到一个知道自己是谁，然后去做这样的一个审美的选择。嗯嗯嗯嗯对的，
0: 我我其实特别有共鸣，就是在从压抑到你找到自己的那个平衡的过程中，中间会有一个阶段叫，就是叫矫枉过正。真的是过头了之后，你得把自己给掰回来。对，其实你从心理上完全的接受自己和适适当的展示自自己，中间真的有一个过程，叫你寻找到自己。我我如果经常听我们节目的朋友，应该能够感觉到我跟盖盖其实无论从长相、性格上都会有挺大的不一样的。上次非常搞笑，我模仿那个博主在得物上买了一双亚瑟士那个银色发。比较亮面的一双球鞋，就很多博主会拿它去搭冲锋衣，穿一个裙子、包臀裙，非常的酷，就模仿那个穿搭，对山系的穿搭。然后发现穿我身上这是啥，就是哪哪都不对。我就跟他，就跟盖盖说了这件事。盖盖说我也有一双亚瑟士，那个颜色的棕色的。然后我当时就觉得，对，这就是应该是他的鞋子，不应该是我的鞋。啊，所以所以
2: 对，所以所以
0: 其实非常有意思。就是大家从消费、从压抑也好，走向一个过程，啊、对，就是其实中间也是跟自己哎找自己，然后不断的去适应自己的一个过程。嗯嗯、所以我，我我我就想问一下孙老板，你觉得你？之前一点都没有压抑过，
1: 你从来没有这个
0: 对，然后你有一开始其实就是一个自己在风格上面比较清楚的也不是
1: 啊，是这样的，我是我我我特别有意思，是我会回看以前的微博或者是朋友圈里面自己发的照片，哦，你怎么能发这样的东西？<笑>你怎么会穿这样的衣服？但后来我回过头来想，我当时拥有它的时候是很快乐的。然后我最大的优点是我不会建议别人说什么。嗯，我也从来不会相信别人说什么，也会有人质疑我穿的衣服。前男朋友说：“你这什么东西啊？你今天我说关你屁事，你懂个屁！”我就我经常就是这样回人家的。我从来不会质疑自己，就是这件衣服选错了，是这样的。但我当然现在我到做生意的层面，我有时候会质疑自己啊，难道是我的眼光出问题了吗？这衣服什么他们不喜欢？这个会我会质疑自己。以前穿在自己身上的衣服从来不会，所以我也没有在寻找。什么东西是适合自己的，不适合自己的，我就觉得开心，就是尝试新事物能让我开心，就哪怕这件衣服我只穿了几次，我就不喜欢它了，但是我觉得我尝试过了。当然，这个从消费主义来讲是不好的，就是你其实是花了很多不应该花的钱，但是确实，这就是我觉得这年轻人就应该这样，就快乐嘛，对吧？然后在这个过程中，因为你穿的东西越多。然后有可能你们是在压抑的过程中找到自己的风格，我是在释放的过程中，嗯，找到了自己的风格，嗯、这是我跟你们最大的区别。有可能
0: ，哎，这也是我刚才想问的，嗯、你是在什么阶段找到了自己的这个风格
1: ？我每个阶段风格是不一样的，样的对，嗯、一直在调整。就比如说我在结婚姻第一段婚姻之前，我当时还是会尝试一些很女人的东西的。比如说什么包臀裙啊，你看收腰的、啊、露肩的、啊。以前我们，哎呀，我看看我以前发现什么，真惨不忍睹，就是那种很吓人，就高跟鞋啊什么的，就精致的那种。然后结完婚以后呢，我倒是开始尝试一些比较中性的东西了。以前中性的东西没那么多。我原来年轻时最中性的单品就是白衬衫，我以前有一柜子的白衬衫，我很喜欢白衬衫。但是到了第一段步入第一段婚姻之后呢，就好像感觉自己不想那么妖娆了。想让自己变得就是稍微看上去知性一点，就是欧美范一点，大气一点，然后就开始穿比较偏中性的，剪裁比较简单的东西。然后到了那个第一段婚姻结束的时候呢，我又开始追求减龄了。哦、oh. 啊！但是我的宗旨有可能就是很多现在女性看不上的“女子为悦己者容”，但是这个其实真的不是我刻意的去取悦别人，而是我自己内心的心境发生了变化。我觉得哇，太棒了！这个平庸的生活终于结束了，老娘要释放自己，要让自己看上去就像二十五岁，就会有那种，就是开始穿那种追求减龄的东西。就是现在当妈了以后呢，我感觉第一个要舒适，这个是最重要的，因为你每天的工作包括带娃的过程是很辛苦的，你这个衣服的这个质感要好，要舒适。然后呢，我尽量每每一个阶段的色系。要统一，就比如说最近这一阶段，我喜欢黑白灰，那就尽量都买黑白灰，你就这样就不用去考虑怎么穿搭。就有一个阶段，比如说我特别喜欢那种国风的东西、中国风的东西，那我就尽量都选那一挂的东西，你就会很容易搭起来。但是因为我是一个生活要有新鲜感的人，所以我每一个阶段都在调整，我什么东西都有，是这个样子。我除了一种东西没有，就是那种特别少女罗意风的。那种什么泡泡袖啊，嗯、小碎花啊，嗯嗯、这个东西我是没有，因为这个东西在我身上实在太丑了。不是我不愿意尝试，是我每次听
2: 众要骂了，真的真的
1: 不要在我身上太丑了。<笑>就我们有客人是这样，他比如说穿一个很花的很好看，他穿的很好看，他说他在那里说我，他说孙老板你真是穿什么都好看。我说来你过来，然后我就把我的头放在他的这个衣服上面。就都不用穿这件衣服，我说来我比一下，你看看我穿你这衣服丑不丑？然后他说，哎，真的呢、no。我说是的，不是我穿什么都好看的，是我是我每次展现给你们看的是我觉得我穿这个东西好看的，而且我们几个合伙人风格也不一样，我们每次拍照其实我是有指定的，就比如说你拍这个，你拍这个，因为我知道他们谁穿什么好看， oh. 而且我们有些客人是固定看某一个合伙人的穿搭，因为他觉得他自己的气质跟这个女生会比较接近。Oh. 她就会追随她的穿搭，所以不是每个人穿什么衣服都好。只是我我因为我长得比较中性，所以我相对来讲，比如中性的、妩媚的什么都可以。但是有的女生她就特别女人，她又穿不了中性的衣服，嗯、那东西穿在她身上真的就像借来的，就很奇怪。嗯、对，没错。还有比如说你，你你们这样追求那种有松驰感的东西，当她穿在那种身材不够好的女生身上，她就是松垮，她没有松弛，只有松垮。嗯，<音>所以就是每个女人选的东西真的是不一样，品类是不一样的
0: 。嗯，哎，这个特别有意思啊！就帮我，我我自己刚才也画了几个重点。嗯，就我发现说，我们前面也在说人要找自己的风格，但其实。你在这个风格之外，你是可以有自己每个阶段自己想要去尝试的那个东西的。那个东西是不论对错的。对，它其实就是一个表达心境的一个方式。对对对但是你需要去知道说，比如说我还是在那个阶，我但是不管是结婚还是后面呃未婚，还是后面我有小孩，我其实比如说我的工作场合，我的那个状态，我适合的衣服是该是什么样的？那其实其他的场合你就随心放
1: 飞自对，就是你想
0: 体现自己的个性也好，你想体现自己那个状态也好。你干嘛？其实都行。对，所以就是穿衣没有在某些程度上，它是有适合自己和不适合自己之分的。嗯、但是它其实也是一个没有绝对的对错的这样的一件事情。很多人买了之后，或者说看到衣服，它最大的疑问是我在什么场景？对，对对对我没有地方穿。很想来深聊一下哈，啊、因为其实这个也和大家可能不去消费或者不去做某一个方面的消费有关系。关系比如说现在。可能就像疫情那几年，嗯、哎，大家说不买彩妆了，嗯、因为你也没有这个、嗯、对对对没有这个场景嘛，<对>所以就想聊一聊说，说哎，以前或者说宋老板你的有一些，它并不是适合你职业的那种衣服，嗯嗯、你都在什么场景下穿？哎、嗯，你穿去干什么？啊、然后等一下，我们也依次来分享一下我
1: 们自己的这些经历。我上次听了范甜甜那期节目，特别搞笑。他因为他跟我差不多80后嘛，然后他说了一下他们年轻时候玩的地方，哎呀，就全是青春的回忆。就是复兴公园现在不是又重新火了嘛，就是它里面又开了几个新的酒吧。我们年轻时候就我基本我几乎每个周末都在那里吧，嗯，要不唱歌，要么酒吧。那你,你这些地方你挺肯定是要把自己打扮得很漂亮的。我们以前也没有那么沿街喝啤酒。喝咖啡的那种氛围没有的，我们从来不会有现在的那种叫什么，现在叫什么公路商店啊，有那个就是、哦、对吧？就是那对对对对对对对对，牙子上喝酒、哦，对对都没有没有。我们其实也不是说我们嗯特别有钱，也不是，是那时候没有这些东西，嗯、我们只有 KTV， 你就需要一个卡座是吧？<笑><笑>对，只有 KTV， 只有卡座。但是我们那时候大读大学穷的时候，我们会搞下午场，嗯、有些 KTV 他下午比如说几十块钱可以唱对对欢唱多少小时的，嗯那这不就是对我来讲场景，这是一种场景，还有一种就是约会。对，现在女孩子都不约会，我觉得，嗯，我很少听到有女孩子约会，就是结了婚的那肯定就不约会了嘛，对吧？没结婚的，我感觉他们也没有试图要去找男朋友啊，干嘛的啊？就好像反正大多数的言论，找什么男朋友，一个人多好，都是这样。就我们那时候就是约会也很多，然后还有比如说我们会跟女孩子闺蜜啊一起逛街啊喝下午茶，这个也很多。嗯、这个对我们来讲都是场景
0: 。哎，我我已经听到一个在我的生活中不存在的场景，就和闺蜜逛街喝下午茶。就你其实想一想，比如说我我和盖盖我们出去，啊、就好像就好像没有这么浪漫。我们就是哦，
2: 是的吗？对，就我们没有说。打扮的很好去下午茶，你你我有我有是这样的，在我看来呢，我我的这个逻辑是这样的，在我生活里没有场景，就我永远要好看啊，对啊对啊就是对的，在我看来，比如说我们刚刚讲的皮草的衣服、西装、卫衣，对，是三个完全不同场景的。对我来说上班都能穿啊，就是就是为什么我要分上班穿什么，日常穿什么？对啊，这个观点是对的。然后我觉得大家会需要场景的原因是你没有见过你穿那个衣服美的样子，所以你认为它不是你的。啊， um, 就什么意思呢？比如说啊，我穿害怕
1: 自己很美
2: ，对，这,这是一种，这是一种，但是可能比如说我穿一件皮草或穿一件小香风，嗯嗯、我感觉那不是我的，嗯、本质原因啊，肯定是因为我穿它不够自信，我觉得舒服不是原因。没有，如果你够美， uh, 不舒服你也能忍。你觉得自己不舒服的原因是，<笑>如果你日常的妆容是运动风，没有办法拿运动风的妆容配一个小香风的衣服， uh, 然后显得你很美。你要就是那个衣服一定不是衣服本身，它是一套东西。Uh, uh, uh, 那一套东西是关乎于人的，我认为它并不关乎于场景， uh, 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 但它只关乎于人。所以你要把那套东西搭搭起来。嗯，比如说你的妆怎么样，嗯、你的鞋子怎么样，嗯、然后你的整个状态是怎么样的，嗯嗯、那个才会决定说我要不要买这件衣服，认为它在那个场景下能穿。在我看来，就是没有真的场景，就是、人美是一件统一的
1: 事情。对啊，这不是应该是时刻准备着的吗<笑>、啊？我曾经写过一篇推文，<笑>我可以再跟你们分享一下，就是我总结了女生买衣服的、呃、几大理由，不同类型的女生，嗯、第一种像我们这样，因为美。才要买，就是就康德的那个理论，他对美学的观点，他他定义的美，能让你心生愉悦的东西，哎，它无无关于他的社会属性、实用价值，这些都是没有关系的。嗯、你看到他那一刻是快乐的，那有一些女生她买衣服就是这个目的，就是我今天看到这件衣服太快乐了，我穿着太快乐了，我一定要买它，这是这是第一种，也是最高阶，我自己觉得最高阶的女生啊。第二种是这样的，他就。所谓的场景和实用实用主义，他来买衣服，他会分得很清楚，就是我今天就是要来买我上班能穿的，我见客户能穿的，我上台演讲能穿的，就是他非常务实的去淘去考虑我这个钱应该花在哪里。这、就是第二种，第三种是他以消费快乐为目的的，嗯，就是他其实并不在乎这个衣服买回去穿不穿，他就是在买买的那一瞬间很快乐，是有这样的女孩子的。啊、哦，我还碰到过那种女生，就是买了我那么多衣服，我都没怎么看到她穿过。每次来还穿的乱七八糟。我说你上次买的衣服为什么不穿？她说啊，嗯，今天我就来购个物，为什么要穿那个那么好看的衣服？我那我说那你什么时候穿她说其实我也不怎么穿，她就是喜欢买买的那个过程。这、就是第三种人<诶>啊。
2: 哎，那我们就说到了消费给她的
1: 情绪价值的问题，对,对吧？嗯，她<是>有可能来我这里，她就觉得很快乐。嗯，她觉得买的过程听我讲话也很快乐。我们有的客人听我骂他，他也很快乐，就真的就是有这样的人，他就觉得这个过程很快乐，而不是买回去这个东西给他带来的快乐
0: 。这是第
1: 三种人，对，就差不多就这三种，一种是就我刚才说的嘛，一个就最后一种就是现在提倡的情绪价值。
0: <笑>对，其实前面我们刚才的讨论，我我我得出来一个结论，就是对于有些人来说，美是一种自觉。
1: 啊，对对,对,对,对,对，就是这个
0: 自觉是我与生俱来对,对与生俱来的，<对>然后有一些东西呢<对>是可能大家在这个不同的这种历练中培养出来的，嗯嗯嗯嗯、然后有些时候呢，你跟这个东西的这些。之间的这个关系，嗯、它可能不来自于某种这种实用的效用，对、嗯，就是来自于你，不管是从这个东西本身，还是从这个周边体会到的一个快乐。对，我们现在也经常说一个词儿叫情绪价值，对对对对对对，这个词真的是我我觉得这两年，不管是你从具体的这种购物身上，还是从一些消费内容的这个角度，嗯、大家都在提这个词。嗯、我想先。听一听，哎，大家对这个词的一些看法，先从这个跟研究商业，然后搞这种战略的盖盖同学，你来
2: 说一说这个词，你你自己个人的体验吧。我我个人的体验是我们很多时候说情绪价值，它是一种价值，但我我自己的感觉是一件事情的价值本来就有价值，就是什么意思呢？当当它只有情绪价值的时候，在我看来，就还没有真正的价值。嗯，就是好<对>太好了，讲的太好了。就比如说一个衣服，<对>一件不，比如就比如说一件衣服，他、嗯、你就给了他、嗯，我就觉得我买他的时候，穿他的时候很好，嗯嗯、我很快乐，嗯。嗯在他穿上去不美，嗯，我觉得他没有那个底层的基础价值，对，他只有情绪价值。说的太好我认为这个价值对我来说就不算价值。对，对。我觉得人也一样，男人也一样。如果他只能给你情绪价值
1: ，对，太对了，我跟他三观太合了。我真的，我每次听到女生说这个男人能给我情绪价值，我心想，因为他只有情绪价值
2: 。对对对对，他一定有其他的价值的，情绪价值是一件 nice to have 的东西。对对对对对对对，太好了，感
1: 觉说的太好了。为什么大家现在那么需要这个东西呢
0: ？因为我觉得大家的情绪现在变得不稳定了，对，需要去照顾的。我我我其实觉得说，呃，这个东西，在、呃、以前大家其实内心也都是有一些缺乏的，嗯，就只不过说那个时候外力足够强大，比如说你看到的这个，可能经济环境更好啊，嗯、就其实有很多隐形的东西是撑着你的。嗯嗯、但当做的所有的这些东西撤掉的时候，你自己那个内心到底还有没有？呃，能力就让自己变始终变得那么的坚强，嗯、这是一个问题。嗯、我举一个例子，就是比如说你在经济好的时候。你可能去做一个创业的事情，哎，那个时候好像还比较容易，你也觉得啊，我很喜欢创业。但所有的这些外界的因素抛开掉的时候，本身创业这个事情就很难。那你到底还是不是真的热爱创业这个事情，还是因为前面风口比较大，哎，你觉得自由而因而喜欢那件事情，这两个区别是是是不一样的。所以其实现在就是暴露出了我我我自己首先觉得说，呃，情绪是。暴露出了可能有一些问题，就是在以前的那种情况下、嗯、暴露不出来的一些问题。嗯嗯嗯、然后另外一个就是，可能现在大家遇到的这种困难呀，嗯、就确实是有一些不太顺利的地方会比较多一些，嗯、所以格外的去需要去照顾。嗯，嗯看看你们有没有。
2: 嗯，其实我个人的感觉就跟是个差不多，但是我我的感觉会是说，其实还是马斯洛的那那层需求，就是当我们生理满足了之后，就往上走。但是每个人成长的速度不一样。嗯。有些人一下已经迈过了情绪那一坎，儿，到了价值，就是价值需求，我要实现我的人生价值。有些人的成长还在中间那一层，就是叫安全性的那个需求啊那一层。所以其实，嗯，所以说就会发现，你会发现有些。相对来说，我们加引号的成功人士，他没有，他不需要什么真正的异常情绪价值，他可以自己调节。那我就要我社会价值，要别人对我的认同，要权什么之类的啊，类类似于这样的。那有些人还是在那个情绪的维度上，那就看大众在往哪个维度。大众一定是在第二层次的，他没那么快到第三个层次。嗯，我的感觉是会这样的。为什么大家会需要那层情绪的东西？第一层是我们就到了这个阶段，第二层是说我们情绪之前某种意义上还是被。拿到了一个不重要的位置，我们现在更多会愿意去看到它。嗯嗯、其实有时候这件事存不存在，取决于我们有没有看到，嗯、有没有看见。看见了，我们就会觉得，嗯、哦，它一直是存在的。但其其实之前可能也存在，只是我们没有看见，或我们没有把它作为很重要的一部
1: 分拿来去看。嗯、哦，我觉得可能这个原因嗯。嗯，但是其实我觉得这不是一个好的现象，<笑>就是就像你说的，会越来越脱离这个事物本身的价值。就我们比如说我去吃饭，那不是因为他这个饭好吃才去吃，也不是因为这个衣服好看而去买，而是因为那个场景或者那个老板比较有趣。我觉得这个东西对老板来讲也不是一件好事情。那你如果你这个老板不在，你你这个生意就没法做，对不对？从商业来讲，我觉得不是一件好事情。对消费者来讲也不是一件好事情。我觉得你吃饭就应该归到这个食物本身，你买衣服就应该归到衣服本身，而那些东西只是说是附加的。但是，我我现在会觉得大家越来越在乎那个所谓的这个快乐，就是这个购买当中过过程的快乐，包括直播间也是，对吧？看有些直播就是觉得像看脱口秀一样，他并不是在乎这个东西本身好不好，那那便宜再加上这个主播有趣，他才会买。我觉得这东西会，嗯，会走偏，会让商家走偏。就比如说，很多人在跟我讨论怎么让生意更好的时候，大多数人都会提你需要一个人设，你需要一些什么品牌故事，啊，你需要呃，你做内容这个我们另说啊，因为内容本身它是有价值在的。那我觉得不是应该因为让衣服更好看，会让衣服性价比更高，这才是更重要的嘛？好像就是大家对生意的这个模式现在就是越来越奇怪，越来越奇怪。我就这个是我本身不认同的。但是我也我也不知道该接受还是该去做些什么，还是说保持原来自己的这些这些想法？所以这是我这这几个月里面一直在思考的一个问题。
2: 哎、嗯，但是我的理解稍有不同啊。嗯，我觉得情呃情绪这个事儿是是重要的，嗯，是重要的。嗯、呃、因为在我看来，就是为什么会有品牌溢价这件事情？嗯、你你你花的更多的钱是否这个品牌的，嗯、这个品牌给你带来就是某种情绪的满足。嗯，只是、嗯、这个情绪的满足是。一个正向的满足还是一个负向的满足，我觉得是不一样的，以及它给你能够在你身上发挥的作用，嗯，也是不一样的。比如说，有些可能我买奢侈品，我满足于我我可能，比如说我买奢侈品，我满足的东西叫做呃，感受到优越感。对，嗯，对对。有些是比如买茶，买杯奶茶，感受到的是我有一种。就是当下的这种小快乐，啊、花小钱买小快乐，嗯嗯、对对对，嗯、所以他会提供的东西不太一样。那比如说我买一杯，呃，那比如说我买一杯什么手作阿玛这种贵的，嗯，嗯或者呃叫阿玛手作是吧？要<笑>买一杯，啊，这样说吧，就是比如说我在当年的时候，我买一杯像星巴克那样的很贵的一杯、嗯、一杯咖啡，嗯、跟我买一杯麦当劳的咖啡，那给你带来的情绪的体验会不太一样。哦，真的吗？嗯、我
1: 从来没有这种区别。从来都没有，这对这真的是人跟人不一样，从来没有。学
2: 生的时候买杯星巴克也会觉得哦，就是一杯咖啡而已，他没有情绪那一层给你的满足。哦，那那真的不太一样。哎，那我特别想问说
0: ，现在哪些东西可以给你们带来这种情绪上的快乐、情绪上的满足呢？有吗
2: ？情绪上的
1: 快乐和满足，看演出吧。对我来讲是看演出吧，嗯，
2: 我觉得是，我觉得就是一种，就是我觉得买服务我从来没有后悔过啊，嗯，我觉得买我觉得买食物会后悔，比如说这玩意儿我哎也不需要就不买了，但是买买服务很少后悔，啊啊嗯，会这种感觉，可能服务真的太飞镖了，你没得比，食物你还有的比的，或食物会留下来一直烦你，但是服务都一次性过去了，但的确是我每一次啊，就是你要说什么东西是我每一次买。我都庆幸我买了他的，就是看音乐现场，这是我每次都庆幸。哎呦，还好我来了。对，这我也会，
1: 我也会
0: 。就是其实说到演出这个事情，我就想起来前面重塑在南京开演唱会的时候，大家都在说那个票特别贵嘛。但我后来是看了，我忘了是摩登天空的谁去说了他们那个筹备的过程，包括现场声光电的那个运用，就说那个价真的是他值得的。他多少钱？一千零八好像是最低的一档啊
1: 啊,啊,啊,啊，那是挺的好像是的，啊、对，啊、
0: 所以就其实就这这里怎么说，安利一下大家，呃，如果有一些喜欢的音乐现场，啊、真的是不要错过。对对对对就就像我，我其实前面在录演唱会那期节目的时候，没有说就是周杰伦的演唱会。嗯他它真的是声光视效做的非常非常的好，因为我在上海八万人听的嘛，他上海八万人上面是有一层天幕的，就等于说上面还有一层这个影像，你是可以看的，所以他一开始那个球所有的灯一亮，所有的光飞到上面，你在
2: 你望上去上面写的周杰伦嘉年华，真的非常不一样，嗯嗯嗯。啊！其实在我。其实，在我看来，就是，呃，看演出这个事儿，你其实买的根本不是周杰伦的一场演唱会。就是你如果这样衡量，它是有点贵的啊。嗯、就是你可能，嗯、呃，你什么两三千还挺贵的。嗯嗯、但如果你买东西叫做你跟一个你很重要的人一起去创造一段回忆，嗯、你就觉得卧槽，简直，你你就觉得哇，简直，<笑><笑>你就觉得哇，简直太值了。因为回忆，你想跟他创造一段你们俩共有的回忆，<对>这个事儿你在二十年后，你甚至二十天之后看，你都是觉得无价的。你花多少钱，你都没法让周杰伦帮你唱两首歌嗯、哦，这种感觉、嗯。哎，我其实觉得我买到的
0: 是一个顶级的音乐人和他顶级的。音乐的制作团队给你带来的一个顶级的专业的这种服务，这个是你看其他的歌手或者你比如说他场子小一点，他那个视效没有这么好，对对就,就是完全不一样
2: 。对对对。那这个就会跟我理解完全不同。<对>这就是为什么我们之前说有人说看李宗盛看一场少一场，所以所以我每场都要去。啊、在我看来不是的，在我看李宗盛，嗯、如果我喜欢 TFBOYS，、啊嗯、如果、呃、我不能举他的例子，比如在我看来李宗盛跟另外一个不知名的歌手，如果我都挺喜欢的，嗯、在我看来没什么差别。啊、uh, 的原因是我看中的是我自己的回忆啊。他、uh, 在我的回忆里面，他就是叫做说一个歌手一起，我跟一个很重要的人一起唱看了一场我喜欢的歌手的演出。但在我他他那场啊，就算灯光点不好，我也不介意，因为我在乎的是回忆本身。嗯。嗯
0: 我我最近有一个体会哈、啊，就是你真的得非常用力的生活，这个用力不是指说我对于工作加班了多长时间，而是真的是你很清楚你自己的那个生活的要素的配比，嗯嗯嗯，呃，你比如说正常的要素配比是什么样，然后极端条件下哪些东西是可以舍弃的，然后包括细节到说，比如说这个衣服是需要干洗的，像像你如果不知道说干洗大概一件多少钱，你一年洗多少次，你可能就会。下意识觉得干洗好贵，我不想送去洗。但其实你把这个事情摊开来看之后，一年可能就是个五百块钱，在这个事情上面。然后你的生活突然一下子就省力很多，而且你也愿意去买那些东西。对，所以我觉得说，就从我们一开始聊的逻辑说，美是一种自觉，就是自我打理啊，这些东西都是一种自觉。对，然后这些自觉配合着你的那个生活的，你对他的那种掌控，你对自己的清楚，你对解决方案的这种清楚，对，然后你的生活。其实就可以更加的有机和有条理
2: 。对我感受特别深，今天宋老板炖那个汤。也不是放了很多奇怪的我不知道的名字嘛，但是我没吃，我我没有吃出来有。以前的我的生活是这样一碗汤，如果我加了排骨，我就一定要让排骨被你看到啊！我现在的生活是我现在加一点陈皮，这陈皮我可以捞出来，盛盛出来的时候不含陈皮，告诉你，但是它隐约有股陈皮味儿，我觉得美妙啊！这是我现在的生活状态，我觉得特别重要。我
0: 知道我们有很多听众可能年纪比我们小一些，就大家以我自己的经验来说哈，大家从这个以前跟父母一起到。上大学，再从上大学到毕业、嗯、这几个阶段，你其实自己需要料理的生活是越来越多的。嗯嗯嗯嗯、以前呢，呃，这个衣来张衣来伸手，饭来张口，嗯嗯、所有的东西你不用去想今天吃什么。嗯嗯嗯嗯、到上大学之后，你可能在食堂这么多菜面前，你还去想一想啊，我今天要吃啥？嗯、再到现在，你没有食堂了，嗯、你甚至我今天到底是点外卖、嗯、还是我干嘛，你都要再想一想的时候，你自己需要去处理的那个信息量是非常非常的多的，就包括。过以前，你上大学，你可能也不会去穿那么好的衣服，嗯、对吧？也没有这个必要。嗯、那现在场合多了，你需要打理的这个生活的要素，它只会越来越多。嗯、所以说，真的是你得去很用力的生活，嗯、得去了解自己的生活要素的组成，得去很用力的生活，然后你才能够过出来一个轻松和真的能够让自己把。百分之八十的这个更重要的时间去投入在可能百分之二十内最重要的事情上面。对，然后我我刚才说我有两个问题，第二个就是比较抽象的。孙老板说了一个词儿，我很喜欢，就是你得自己看见自己。嗯，就是你看见自己的生活。其实像刚才我我说的这些不同阶段的变化，我觉得也是一种看见。嗯，就如果你是浑浑噩噩的，你在进入到一个新的阶段的时候，你还延续着你在上一个阶段的那种生活方式，你其实就是会。把有一些生活给过乱，对，是的，嗯，是的。就我上次跟盖盖聊，有一个特别受启发的事情，就是他说，哎，发现，就是当有一个新的人进入你的生活的时候，嗯、你的时间其实是会被影响的，巨大的影响。对，对然后你自己能不能接受这个改变，嗯、其实是会影响到你是不是要接接纳，就是这样的一个全新的关系。嗯，对这个，对,、嗯、对这个，对于我之前的无意识状态。其实挺有启发的，因为我发现说啊，我为什么开始晚睡？我为什么早上起来的会比较晚？就其实因为你是两个人在共同的使用，嗯，你这个时间，嗯，嗯嗯当比如说我的生物钟正常的就是，呃，其实八点半工作，五、嗯、点半下班，嗯、我就饿了，嗯、我要吃饭。嗯，但是当另外一个人没有回到家的时候，嗯、你其实会等他两个小时，你七点半跟他一起吃饭，然后所有的东西搞完的时候就已经可能九点半十点了，你再进行当天晚上的休闲，你是。势必是要晚睡的，对。但其实有些东西你是不一定双方一定要发生在同一个时间的。你两个人是有一个协作关系，那、嗯、有有时候你早吃一点，有时候你们俩在一起吃，嗯、你是可以去安排这个生活的。嗯嗯、所以，我真的觉得说过好日子是一个能力，是一,能
1: 力是一个能力，就不能永远处在一种无意识的状态下。是的,是的。而且我比较就是欣赏什么，就是。嗯、呃，哪怕他没有那么多钱，都能把日子过好的对对，对这个是我很欣赏的。嗯、就是其实你,你俩是属于已经你们这个年龄阶段，我觉得蛮会过日子的女孩子了，真的真的。因为我觉得你们还是很在意生活中的很多，就是让你们快乐，能够让你们享受的一些东西。但现在我真的是认识很多男生也好，女生也好，我觉得他们不知道什么东西能让自己快乐。嗯
0: 嗯，好的，那我们往回拉一拉，<笑>其实再回到<笑><笑>回到消费这个话题上面。<笑>就其实孙老板、嗯嗯、之前说想跟我们聊说消费降级之后快乐会降级吗？嗯,嗯不消费之后还有什么快乐是可以低成本获得的？对对对，这个话题呢，我觉得我跟盖盖可以先分享一下，嗯、因为我们其实之前也讨论过，说我们认为有一些可以不花钱过周末的方式，嗯嗯嗯、其实比以前花钱可以带给我们带来更大的快乐。嗯、前面我也在跟孙老板聊哈，嗯、就是之前真的有时候。过周末挺花钱的，嗯，比如说你去一个咖啡节，嗯，门票六十块，进去喝三杯咖啡，三四一百二，然后呢，你出来跟朋友们一起吃个饭，对，然后你可能路上看到一些七七八八的东西想买，就我印象特别深，有一次有一年我跟盖盖还有几个朋友一起去咖啡节，我还遇到一个书店，这个书在书店里办了会员，还借了书，然后一年没有看过
1: ，真的，真的就
0: 是所以说，但。后来发生了什么样的变化呢？就其实这个东西跟你知道什么东西本质上能给你带来快乐是紧密的联系在一起的。就当我发现，哎，我其实没有那么喜欢、那么需要咖啡，所以那个咖啡节对我来说，它其实是一个不必须的选项。嗯、我喜欢跟朋友们在一起，我是不是有一些其他可以和朋友们在一起的更加低成本，同时也可以快？获得更多快乐的一些方法，那包括现在可能你其实你的社交圈也在慢慢的不断的变化，有一些朋友你联系的就不会有那么的频繁，因为大家也都有各自的生活，甚至你们可以通过一些呃别的形式，就有时候我们也说过可以在线聊天啊，就定期 catch up 一下，嗯、对这种形式，然后自己的生活就会慢慢的更加的清晰一些，就看见自己生活那些重要的组成要素，就包括前面说的你这个。你其实可以用来打理衣服，嗯，可以用来去做一些这种自己跟自己相处、嗯、自己跟家人相处、跟其他重要的这种生活要素相处的一些方法，嗯、对，所以这个是我觉得说，其实有些东西不必要的东西舍去之后，嗯、你更能够发现那个本质上能给你带来快乐的方式，嗯。然后我现在其实不花钱过周末的话，我其实真的很喜欢散步啊。嗯对，因为上海真的是一个很适合行走和骑车的地方。我们原先在录节目的时候聊到滨江，聊到北外滩一带，包括很多地方。而且这些地方呢，就是可能有一家你真的很喜欢吃的店，你都知道那条路上你要先吃哪家，再吃哪家，然后你最后怎么走，最后怎么回家。所以你既不用去动特别多的心思，然后又不用去花很多的钱，你又收获了说啊，你看到这种街景，看很好的风景的这种快乐。所以真的。蛮不错的，嗯
2: 嗯嗯。我想分享的第一个也是散步，我觉得这个真的非常好，而且，嗯，你就发现一散，你也就一散就能散很久，永远有话说。我不知道为什么走在路上的时候，就比我我我跟对方在坐下来吃饭的时候话多，嗯，就总有觉得能聊的东西，嗯，可能你人动起来的时候，你脑子也会很活跃吧，嗯。然后第二个是就是骑车，骑车比散步稍微弱点的地方是你们俩聊不了天儿，但你们可以分享那个一起听音乐的那个感受。分享一个运动的感受， oh. 就是比如说你跟你跟你的好朋友或你的伴侣一起，你们一起听了一首歌，然后一路哼着，然后过了， mm hmm. 然后你们还会就照顾对方一下，等等你，然后看看你是不是还在你的后面，这种这种小的举动会拉近你们之间的很多关系的。<笑>嗯，你又知道
1: 我想说什么了，是不<笑>是？我我替他讲这个画面，我我我人生没有这样的画面，<笑><笑>所以<笑><笑>然后很美好，很美好,好，真的，因为我不会骑车。<笑>也没有男孩子跟我骑过车
2: ，那我还是有那些的。然后还有还有一个是我现在越来越喜欢把朋友薅我家里来玩啊，是是是，这个很好。对，在在家里，然后给他洗点水果呀，随便吃点什么东西啊，有什么吃什么，然后我们就聊天，然后一起看看点综艺也好，看点电影也好，然后先瞎聊也好，撸撸猫也好，这都是一个很好很好的放松。然后在家里能说的话就更多，然后能做的事儿也会更多。然后你们就比如说你躺你躺沙发上，你坐地毯上，大家之间就会很放松。然后我觉得这个也很好，不花钱过周末。还有就是，如果你想社交，就咱就把吃饭约成运运动，嗯、特别好。我不是我们之前经常会说打那个什么匹克球啊，<对>打羽毛球啊、嗯、什么之类的，飞盘也好哈。你最后大家就是摊下来三十块钱，然后你就运动的也很快乐，然后你还认识了新朋友，然后你还打解锁了新运动，就是你还出门了，就真的很值这三十块花的，嗯，我觉得还是挺好的。
1: 那、嗯、我们真的是两代人。你们刚才说的那些东西，大概只有散步我可以做到，其他事情都跟我没有关系。<笑>对
0: ，所以，所以孙老板，孙老板难道秉承着说
1: 花钱过周末才是王道的这个想法吗、嗯？现在其实周末也都是陪孩子，然后你陪孩子，所有的钱都是没有办法省的
2: 啊、哦！连你都周末都只是陪孩
1: 子吗？啊、哦，对啊，对啊，我是周末一天，我周六一天肯定是陪孩子的，因为我平时陪他陪的少。所以我就保证一天得从早到晚陪着他的。你想早上啊，从出门开始，你要陪他吃一顿 brunch， 嗯，对吧？然后呢，呃，嗯，他要画，参加一个什么画画班，我送他去。去完以后呢，我们肯定是要看一场电影，或陪他看个儿童剧，然后呢，再陪他买点呃七七八八的小玩具什么的。嗯嗯、因为他其实一个星期就盼着这么一天是你全天陪他的。哦我跟你说，这一天少则花一千，多则就是两三千，嗯
2: ，就不能不花钱，对
1: ，嗯、就是你没有办法省的、啊、这个钱。爸爸然后我只能啊，哦、爸爸也赔嘛，哦、也一起嘛，哦、爸爸但、嗯、但是就是你，我们现在所谓的消费降级，就是只能降自己<对>属于自己完全属于自己的那一部分
2: 。吞金，说我该吞还是对，就比如
1: 说我跟他说，我我做完生完孩生完孩子以后，什么做指甲啦、做睫毛啦这些东西我都不做了，还有就是美容院我也不去了，现在。就我都不太做脸，现在我基本上就保留就是做身体、做艾灸这种养生项目，因为第一是，嗯，先不说钱，这些事情都要花时间，对吧？你因为现在属于自己的时间越来越少了，你比如说看演出跟做睫毛，我肯定选看演出嘛，嗯，对吧？然后我我不是还要打麻将的嘛，现在麻将我也打的很少，就原来没有孩子的时候，我大概一一个星期两三场吧，现在基本上一个一个月两三场最多了。哎，那你觉
2: 得，比如说养一个孩子、嗯、或生一个孩子，嗯，就是养育他的过程，不说生的过程，对你的改变更大，还是对父亲的改变更大
1: ？我觉得都有，都有。我家是都有，嗯，有。但是很多都说是女性付出啊，什么什么，我不知道其他。反正我的客人，我觉得他们要比我更辛苦，嗯，因为我觉得他们对孩子的期许更更多更高
2: 。明白。嗯
1: ，我我是属于摆烂型，嗯、所以就是我觉得我陪他是一种，呃，我应尽的。责任和义务，而且就是我觉得这一天跟他在一起，我也是很开心的。嗯嗯我能看着他的变化，比如说他现在上学了，我一定会问他：“哎，你们这个星期学校有没有发生什么奇奇怪怪的事情啊？老师有没有批评你啊？有没有表扬你啊？”他就会跟我巴拉巴拉开始讲学校一些很好玩的事情，嗯嗯然后他在这个过程中也会分享他的观点，我就会看啊，小孩真的是有变化，他上学以后会想法不一样，这个过程我也是快乐的。所以这一天我必须留给他的，嗯、但是钱方面确实是吞金兽，真的是吞金兽。就是我哪怕那么不急娃，他还是会占掉我很多预算。哦，嗯、明白，对，
2: 明白。因为我有感觉，就是我我为什么会问你这个问题，是因为我举个例子啊，就是在职场上的感觉，我我发现女性老板特别爱操心。嗯嗯。嗯就是什么意思呢？就是有点像是我们在养孩子的时候，因为团队也是还某种意义上的孩子嘛，嗯嗯、就特别爱操心。呃，如果男性老板，我我我举个例子，就是我的老板和我们另外一个团队的大老板，两个人都是一样嗯,嗯 level 的，嗯，然后他们都参加一个培训，嗯，你会发现女老板参加培训完了之后，她会排到了九点，嗯，就是我还不停的要开会，不停地要开会，嗯、男老板就喝酒去了。嗯，就是很明显，我觉得特别明显，就可以不讲，你觉
1: 得？嗯，但是，呃，也分人，也分人，也分人。但是我觉得女性为家庭的付出，是本能也好，还是整个社会的这个价值观，就是决定了这个样子。我也不知道，反正我觉得应该是女性付出更多吧。你
2: 可以做一些改变，但其实你改变不了大的环境或大的。但是我
1: 这个问题其实跟有些人讨论过，甚至于讨论的面红耳赤过。就是我觉得所有的。呃，就是这个事情的结果，其实都是你自己选的。嗯
2: ，是的
1: ，其实你可以想办法去改变的。嗯，但是你不改变，我觉得，呃，两种可能，一种就是你内心认同这种价值观，哦、还有一种就是你也没有更好的选择。嗯嗯，了解。嗯，因为你如果说的再难听一点，就会很难听了嘛。但是我就是觉得，<笑>就是我觉得，其实有有些抉择你可以去去选择。比如说，我如果也要寄娃的话，我现在肯定是生活的鸡飞狗跳的，嗯、那我就觉得没必要。因为我觉得第一鸡娃不会给我带来快乐，第二我觉得通过我的鸡他也不会有那么的好，我觉得啊，我觉得你学习很好，哪怕你考进很好的学校，最后有很好的工作，那又怎么样呢？我觉得还不如像你刚才说的这个蟹应该怎么争，我觉得那些东西有可能是很重要的，但是很多人他现在。大多数的注意力都放在那些事情上面，就觉得怎么让孩子成绩更好一点，考进啊初中是什么，高中是什么，就就在想这些东西，就忽略了生活本身
2: 。对，然后这样
1: 孩子也会丧失这种能力，我觉得。嗯、
2: 对，我特别认同你第二句话，因为我觉得如果孩子没有在从小的时候好好的，就像师哥说的，用力的生活过，他长大不会突然会的。对，不可能我，我我我我小时候就一直这样子，长大之后我突然知道蟹该怎么蒸了，那也不会。哦啊、对
1: 。这个很重要，我觉得。所以
2: ，我现在可以理解说，为什么很
0: 多人，我可能大家的生活是失控的
1: 。对对，对
0: 就是在某阶
1: 段突然失控。失控是因为他觉得我必须要做这些事情。嗯、其实他没有脱离开这个世俗的观点，觉得我可以不这么做
2: 。其实很难脱离开。今天我们、嗯、今天今天今天我们某姐就是毛丽老师在我们的群里跟我们讲这么一句话，我特别认同。他、嗯、说，现在为什么大家那么难受的原因是你明明做着一些你不认同。呃，你你明明你明明做着一些你不认同的、可能不可持续的事情，但你被卷在里面，你不得不做，嗯，你这时候你是难受的。我觉得有很多是因为
1: 他觉得不做会有不好的后果
2: ，因为其实有时候
1: 你不做了也就不做了
2: 。但但因因因为你的生活或者说你你不做这个事儿影响的不是你，如果他只影响我自己，嗯，我可以决定，嗯，比如今天这顿饭我就不吃了，那可以的，嗯嗯嗯嗯，就是但比如这今天其实是一个公司。
1: 嗯
2: ，要不要去参加双十一？啊啊啊！双十一不可迟
1: 啊啊啊！因为同行、竞品啊啊啊啊啊啊！我明白，就是他觉得这些做的这件事情其实是没有意义，那你就摸鱼吧，你就你就混呗，你就不用很认真的对待它就好了。但还是
2: 要被卷进去做的嘛。啊。但但我觉得，在我的理解，这个事这个事儿也不一定 for 双十一或 for 工作。我觉得我觉得整个生活状态就是这样的，就是很多事儿都是这样的。其实你
1: 看，拿我举例子，就是在我离开。各个公司之前，其实我是很挣扎的。我也在想，哇，这一步如果跨出去了，会到底会怎么样？其实我原来也从来没有不工作过，我从来没有一段时间不工作过，所以我就还是想了很多东西的。但是当你真的出来以后，你会发现，原来这事情那么简单。对，对，就是你当时会考虑，哎呀，我的妈呀，都每个月都没有固定的收入了，没有人给我交社保了，然后。嗯，下一份工作，如果我失败了会怎么样？会想很多东西。但真来真的出来，你会发现啊，就这样吧。然后疫情在家那段时间没有收入的时候，我我突然就觉得我其实抗压能力很大。嗯，就是你那两三个月没有收入，也就没有收入，怎么样呢？那就这样呗。嗯，就很就这样呗。对对对，人其实是你，其实你做了这些事情以后，你会发现你是有潜力去做这些事情的。嗯
2: 、但是大多
1: 数人就是不敢跨出这第一步。
2: 对，其实我辞职干的那段时间，其实也是我我说我真的辞职，并不是完完全全我主动的，嗯、因为需要有 base D 的转移，我就不要了，嗯、然后我就选择了。其某种意义上有，有有一定一定程度是被动的。嗯。然后我至今改进那段时间，就是你你自然会有不舒服的时候、嗯、难受的时候，嗯嗯、但是那那种不确定性，就有点像是你的生活本来是一个平稳的。
1: 这条线是一个平
2: 行的线嘛，就是一条线在六十分，然后你突然到了一个你上下波动很大的一个一个地方去，你必然会摸到人生高光的，你你也必然会触到人生低谷，但是那那个东西高光会指引着你下一阶段的生活的，我觉得那个很重要啊，然后低谷会告诉你我能走出那个低谷，对对对，这个事儿特别重要，对，当然有人可能死在那个对的地方了，对他有些
1: 人他就是一直是这样过的。是，当你经历过这样和这样以后，你,你的心境会不一样的。对，嗯嗯所以我
2: 觉得有一把推力是重要的，对，对对有把你外界的推力推你一下，对对对对这是幸运的。嗯，对，对，不、嗯、要因为这个而感感到你你如此的不幸，或是你感觉到很难受，对,对、呃，会质问为什么是我外逆，但其实或许那那是一个改变的一个信号，嗯。
1: 所以，我们刚才是从什么东西聊到了现在，就,就
2: 聊到了那个<笑>消费。我,我刚刚想拉回来啊，就是、消费降级。就是你不花钱过周末，嗯、你会发现你没办法不花钱就过周末了，嗯、因为你的生活的状态到了这个阶段。<对>你你有一天必须花钱因为你们的
1: 时间和财富还是属于自己的。像到了我这个阶段，就是真的是有很多身不由己。但是在这个身不由己的前提下，前提下，我觉得你作为一个个体，你还是可以去做选择的。嗯、但这是现在当下很多人他。啊，为什么会把日子过得那么的辛苦，时间过得那么的紧凑？因为他觉得没有一个地方是可以舍弃的，我必须要做这个事情，我还必须要做这个事情，还要做这个事情，那你肯定会很累
2: 啊。对的，长大的过程就是懂得放弃的过程。对，就是真的，因为我我我老板给我讲过一句话，我至今非常认同，我我用他指导过我很多次决策，叫你想做的事情，就你手上的资源，永远是小于你想做的事情的。嗯嗯嗯嗯，这个时候你不要认为。就是我想做这个事儿，你要跟我匹配一样级别，嗯，不可能，对，啊、对你就不完美的向前走，对对对、嗯，我觉得很对<的>很重要，对的，对的但嗯，你刚刚讲的是，其实比如说啊，我我在举个场景，如果你就跟淘淘，嗯，嗯你的宝贝，嗯，一起在。公园里玩一玩呢，嗯、就你们可以玩也玩，但你们可以不去买那个贵的玩具吗？<笑>就不花钱，呃、这样的不花钱的方式可以吗
1: ？嗯，是这样的，我其实是属于那种经常给她 say no 的妈妈，哦、我不是那种女儿富养的，嗯、我经常还会说没钱，我就这样就摆烂，我说没钱，嗯、这个东西太贵了，什么什么。其实有时候也不是没钱，我就是告诉她，不是你想要就可以有的。但是呢，嗯，你经过这么多次拒绝，你还是会满足她几次的。嗯就是光公园肯定会有嘛，但是现在很多东西成本太高，比如说啊，我们去看那种儿童剧，对我太太看的也不是那种特别差的，就是那种还不错的，就基本上爸爸妈妈也也要买票，孩子也要买票。如果三个人进去就是一千块没了，那三百块一张票。嗯，就比如说我们有时候就两个人，两个人就是爸爸有可能不进去，还有那种小孩子喜欢玩的那种商场里的乐园。其实我很排斥那些地方，但是他有他的世界。我一开始是拒绝的，我说这海洋球有什么好玩，都是傻子玩的。我都是这种讲话很积极。后来我就觉得他也需要去，就是玩他这个年龄段该玩的东西。那这个世界创造的东西就是这些东西，对吧？我不可能每个星期开着车带他去，就是郊外啊，或者是去外地啊。那你上海能有什么？不就这些东西吗？对吧？而且你看，比如说你带他吃个饭，商场里有这些东西就会吸引孩子的目光，他就吵着要进去。那你每次都拒绝嘛？我也不好意思，对吧？那这种地方一进去就是也是几百块钱，就是这样。所以其实，嗯，我有时候也不是说抗拒花这个钱，我就觉得这个钱花得很没意思，因为他玩的那些东西我都不喜欢，我就觉得哎呀，这东西对孩子也没什么帮助。但是我后来回回过头想想，他开心啊，对，你还是要给他这个年龄段他想要的开心。不能老是什么陪着我看看展啊，干嘛也不行，对吧？我还是要陪他玩他爱玩的东西。嗯、所以就是你有了孩子以后呢，你会更难去做取舍，但是还是需要取舍。嗯，也是
2: 也是对。其实我觉得有时候也是，如果你真的老带他逛公园，他对那些的自然很感兴趣啊、就是。就算是他对公园里很感兴、啊、上海的
1: 公园你也知道的，纯<对>大自然环境也就这几个。现在公园里都有各种。小孩玩的东西也能花你很多钱的，嗯、你知道吗？嗯、<笑>现在就是商家无处不在，<对>就是就是让你大人花花钱的地方。我
2: 我其实也，哎，怎么说呢？就这个事儿呢，我我我有两点感知啊。第一点是你真正抵达那些某种意义上不花钱的东西，是需要花很多钱的。嗯
1: 啊，对对对，就是
2: 你真正要看到一个不花钱的美好的风景，你是花很,很多钱去抵达它。对对对,对,对，这、嗯就是第一个。然后，所以说你有时候觉得啊，那自然也很好啊，小动物也很好啊，嗯、你知道。嗯你真的要带他去那些不是动物园能看到八百个动物的地方、啊？得花多少钱吗？对呀、啊，要去趟非洲
1: 。啊、<笑><对>你现在他们商场里有那种摸动物的地方，嗯，就是很傻，就放点小香猪啊、小白兔啊那种地方，进去门票就要一百多块钱一个人。嗯、那你大人你肯定要陪着他进去，也不可能让他一个人进去。嗯，就是商场里到处有这样可以让你花钱的地方。嗯，而小孩子他很容易被这种东西吸引。对吧？对所以对我们来讲，已经没有什么不花钱的周末了，除非你真的不带孩子出门，就在家里面。
2: 嗯、那你说我们这种不花钱的周末，他为什么能做到不花钱呢？因为，因为
1: 还是可以由我们自己支配的。对啊，因为你们满足的是你们自己啊。嗯
2: 、其实其实我有一个感觉哈，就是比如说你跟王老师，嗯，比如说你跟你的伴侣，你们就天天就是如果说呃。就是我我会我会觉得我们不花钱那个周末是因为我偶尔这样过一次，就是我不是我跟朋友到家里来，我我不是每天都喊他们来，我是偶尔喊他们来，我就会找到一个办法，叫做说我们找一个找找一个呃方式是不用花钱，但是我们也很开心的。但如果你天天，比如说你周末天天跟跟王老师在一起，你必然就还是得花钱，因为那个就是你说过一句话吗？我觉得太对了，说不消费的快乐是快乐，但是消费的快乐是真快乐。<笑>
0: <笑>对，就是你，你会去调节。哎，你我我自己心里会有一个感觉，<笑>就我好像最近没有花钱，我很想买一个东西让自己开心。去配比
1: 嘛。对对对，对对对你自己
0: 会有感觉的，<对><对>包括你觉得哎，<对>什么时候该省一点，<对>什么时候该多花一些，这个自己
2: 其实内心会有调控。对，哎，但是我有一个，我刚讲了，我我有两个感觉嘛。刚讲第一个，第二个是我其实不太喜欢的，就是就是我们在被，就是我们的城市啊，有这种线下的那种不花钱的地方在被改。在被不断的被消费主义侵蚀、嗯，对，对比如举例子就是小红书，对，你恨不得把所有的店都变成小红书打卡的地方，然后一个一个都被包装成一个外壳。关键
1: 是前一阵子南昌路也是小红书打卡地嘛，嗯、都很傻的，我觉得那个东西有什么好打卡的？就是感觉都过度的包装了，嗯
0: ，哎、嗯，就其实我我还想到一件事情。就是说你，你比如说打扮自己也好啊，或者你去过周末也好，有一个很重要的事情，就是你做那个事儿真的是为了当下。你的那个心情，嗯，就我为什么我会说啊、呃，比如打扮好的时候你要想着去拍照，或者我周末的时候我如果出门我会有一种拍照压力，嗯、就其实还是没有说把当下那个时刻当成最重要的事情，而是把说我要留下来一点啥东西当成最重要的。<对>要吐槽。所以这个会让人觉得很有压力和没有那么轻松的和，和<对>和你没有办法真正的去放松下来。你其实过周末就是为了放松嘛、啊，啊、但是为什么要拼命拍照，呢？搞得很累，对。<对
2: S 1> 我觉得这背后的逻辑是这样的，就是我就是你会觉得，比如说你去旅游，你会疯狂想拍照，对吧？因为你觉得来一次不容易，你觉得周末拥有一次这样的周末不容易。啊、如果你一直觉得我，啊、那就只
1: 能充分说明他平时活得太太苦了，嗯
2: 、是吧？是这意思吗、嗯或？或者就是说，你永远自己会有一个。有可能的失去感，有可能的丧失感和某种意义上不配得感。你觉得，哦，这这玩意儿下次我可能很难能获得了这种快乐，这种我化个美美的妆出门吃个 brunch、嗯、这种时候，我可能很难再下次再做到这样的这样的，嗯嗯、就这样的事儿了。所以我就拍拍照留念一下，或怎么着。当然也有人是完全我就为了纪念，那我觉得也无可厚非。但如果你真的每次都熬这样一个造型的话，有可能是这个原因。你你觉得你很难再做它第二次，或是你心里就。不想做到第二次，他可能只是一种标榜。嗯，你说啊，那我做完了，我打完卡了算了，嗯、我那我记录一下我这个打卡的过程。不
1: ，我能接受。你比如说，嗯，拍一张到两张。我我特别不接受那种，哦、哎呀，那女的就在那里啊，这样那样，然后那个男孩子在旁边不停的帮她拍。那你可
2: 能拍的是博主，有可能、哦。不不
1: 不不不不不，现在真的很多的。啊、哦，就正常。真的很多的，就正常的一对情侣或者是夫妻出来吃个饭，就是不消停，就东西都上来，嗯、你们不能好好吃饭吗？这冷了就不好吃了，嗯、就是他们觉得拍照是第一、嗯、第一重要的事情，嗯、这个我也觉得很奇怪。嗯、但是我
2: 觉得我过周末有很大的变化，是就是它的表象是表象是表现在我不爱去市区了嘛，或者我不爱去那种人、嗯、人人攒人咖啡街啥、嗯、我不爱去了，对我也不爱去。嗯，的原因是我觉得是现在我把人看得比事儿重要
1: 。啊、哦
2: ，嗯，就之前大家都是搭子。然后我跟这个搭子去干这个事儿，核心、oh, 是我去干这个事儿。Uh, 但现在我是跟某个人去干一件事儿，核心、uh, 是跟这个人去干某件事儿。Uh, uh, 明白。所以他会让我变得就是在这个过周末的方式上有很大的、嗯、很大的不一样。嗯嗯嗯。这也会
0: 变成
2: 说，我要要要不要花钱
0: ？是是是是是、嗯
2: 。那我收个尾，收尾吧。<笑>其实今天。
0: 嗯，今天我们天对<了>我感觉特别散。<笑>其实今天我们从消费降级这个话题开始，从孙老板他开店的这两个月的一个心路历程开始，到聊这个因为消费。改变啊，产生的这种可能心理上的一些变化，嗯嗯、到我们聊到了自己的这种不同心态带来的消费模式也好啊，然后包括这个自己的生活态度也好，嗯、最后又聊到了其实你怎么跟生活相处，对、嗯，跟自己相处的这个这一套也好，我们其实。在一开始就说了哈，就是今天想聊的就是消费降级，大家消费现象背后心里面的那些东西，我们就发现说，嗯，消费其实跟生活跟自己会有很大的一个关系。你能不能快乐的消费，其实有时候不取决于说这个东西。而取决于说你自己对于生活本身的那个向往，还有你生活本身的那个态度，嗯，因为这个会决定了你不管是在钱多还是在钱少的时候，你的预算分配给谁，你的时间分配给谁，然后才能够带来自己总体的这种心理上的这种获得感。对，然后我其实，在刚才我们聊生活最后一段的时候，也说到了用力生活嘛，我会觉得，嗯。呃，以前大家说消费主义，好像消费主义是一个不太好的东西。但其实你把消费和生活关联到一起去看的话，你有多看重自己的生活，你其实就会有多看重自己的消费。对，因为它是一个你的钱和时间的投入在哪里嘛。对，对所以你有可能说，你可以不消费。但有可能你真的会失去你的生活和失去生活中间的很多的这种体验。对，对所以有时候我们适当的鼓励大家去做一些这种对对对对满意的消费，比如说我们就很爱去看演出。对，大家可能下一次还要抢这种内场前排去获得一些跟周杰伦点歌的这种机会。对，对对对其实真的说是你生活有奔头，<是>你生活
1: 有这句话很有期待的
0: 一个体现。当你的生活你觉得啊。呃当一天和尚装一天钟，你无所谓，你可能真的就无所谓。我今天穿不穿漂亮的衣服，嗯嗯、无所谓，化不化妆也无所谓。说我要不要买，对这些所有的这些的事情，<对>那我觉得说大家的听众，不管是这个呃在职的年年纪多大，或者是不是毕业，大家肯定不希望说自己的生活是一个苦行僧一样的状态。<对>就哪怕说我很认真的去工作。我可能工作加班很多，但也我不希望我的七乘二十四小时完全是一个苦哈哈的状态。<对>所以就是呃，热爱生活，然后很重要的是学会生活，学会生活很中后面学会消费。我觉得消费也是需要去学的，是的，是的，是的是的就是你花多少钱干多少事情，你在这个事情上到底怎么去花，这个东西也是需要去学的。然后这些呢，是我觉得说大家现在，包括我作为一个消费条线的记者，我每天跟消费品牌。打交道，我写无数的消费稿子，我觉得背后没有写在稿子里的那些东西，就是消费可以的，确实可以帮助你去变得更好。<对>然后这个很好，<是>它真的不取决于你消费的那个标的是什么，而是取决于说你真的是怎么去看待自己的生活和你是否真的认清了这一整个这个的逻辑，这是重要的事情。
2: 我我特别认同，就是我们不说消费主义是一个什么样的小怪兽，天天绑着你要吞掉你，其实不是这样的。核心的这个差异是在于，你是把消费真实当成主体，对，还是把你自己当成主体？对对对。如果你是主体，消费是为你所用的，那些东西都是你的东西。对，你不要把自己变成他的东西，你成就的是自己，而不是那个东西。发现每个人我觉得这个也是挺重要的，所以大家也多穿漂亮衣服，有机会多去逛逛南昌路，就是有点太，就是有点太，说
1: 了。